0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Muniewski, a moim i waszym gościem jest Adam Traczyk, współzałożyciel i wiceprezes Think Tanku Global Lab, ekspert do spraw Niemiec. Witaj serdecznie, Adamie. Dzień dobry, witam. Porozmawiamy dzisiaj o niemieckiej polityce w stosunku do Rosji i sytuacji wokół Ukrainy, czy też rosyjskiego zagrożenia atakiem na Ukrainę tutaj nad Wisłą działania Berlina budzą duże kontrowersje, pojawiają się nawet takie oskarżenia o to, że Berlin sprzyja Kremlowi. Ja bym tak daleko nie szedł w tych ocenach, no ale faktycznie niektóre działania Niemiec mogą budzić pewne zdziwienie. Bo z jednej strony, chociażby wczoraj Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, zapewniał o zdecydowanym poparciu dla Ukrainy. Padały słowa o tym razem z Emanuelem Macronem, o tym, że rosyjska agresja spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią i koszty będą dla Rosji bardzo wysokie. A z drugiej strony Berlin nie chce, tak jak inne państwa europejskie, wesprzeć Kijowa wysłając broń defensywną. Nie godzi się też na przykład na to, żeby Estonia wysłała broń pochodzącą z Niemiec, chodzi o artylerię, żeby wysłała ją na Ukrainę. To zapytam Adamie na samym początku, bez na razie rozdrabniania tego na czynniki pierwsze, z czego wynika ta, to stanowisko niemieckie, to jakie jest to oficjalne stanowisko niemieckie, jeśli chodzi o to, co dzieje się obecnie na, na wschodzie Europy wokół Ukrainy. Sprecyzujmy je.
1: No właśnie, na dobrą sprawę, żeś to niemieckie stanowisko już już treści, już przedstawił. Jest tak, że jest takie... w przypadku eskalacji spotka się z stanowczą odpowiedzią i będzie to odpowiedź, która Rosję zaboli. I to jest w dużym skrócie oficjalne stanowisko Niemiec, a w zasadzie nie jest to nawet w skrócie stanowisko Niemiec, tylko to jest pełne stanowisko Niemiec. Więc z jednej strony mamy taką deklaratywną, twardość, taką deklaratywną, no jakby nie patrzeć względnie ostrą odpowiedź, tak? No taka, no z drugiej strony spotka się z silnymi, ale właśnie, ale to jest Mamy też to osłabiające, nazwijmy
0: to, niej, takie, tak. takie czynniki, prawda? Jak ta kwestia broni chociażby.
1: To dokładnie tak, no bo to jest też bardzo niekonkretna e, niekonkretna odpowiedź, no bo co znaczy, że Rosja spotka się z twardą odpowiedzią, co będzie częścią tej twardej odpowiedzi. I tego już z ust Berlina nie słyszymy. Słyszymy za to głosy z różnych stron niemieckiej sceny politycznej, które nie mówią, jaka ma być ta odpowiedź na rosyjską agresję, czy w ogóle na rosyjską agresywną politykę, ale słyszymy co nie powinno być częścią tej odpowiedzi. Więc z ust części polityków słyszymy, że Nord Stream 2 nie powinien być częścią tej odpowiedzi, powinien być wyciągnięty poza nawias. Słyszymy, że wykluczenie Rosji, czy sama groźba wykluczenia Rosji z systemu SWIFT, czyli tego międzynarodowego systemu bankowego, także nie powinna być na stole. Z innych, ze strony innych polityków słyszymy znowu, że w ogóle nie powinniśmy zajmować się sankcjami, tylko stawiać na dialog i, i dyplomację. Więc mamy z jednej strony takie no, względnie twarde stanowisko, powiedziałbym, czy deklaratywnie twarde, ale obudowane taką kakofonią wypowiedzi z różnych kierunków niemieckiej, z różnych zakamarków niemieckiej sceny politycznej. No i jednocześnie mamy też działania no, osłabiające ten niemiecki, niemiecki przykaz. Bo ten przykład, twojej, który podałeś, czyli tych, tych hałbic, które z Estonii miałyby trafić na na Ukrainie, co jest w ogóle absurdalną sytuacją, bo mówimy o chałbicach, które trafiły na, do Estonii przez Finlandię, a wcześniej były częścią Ludowej Armii Narodowej, czyli armii byłego NRD, więc one w zasadzie nigdy nie były Częścią zachodnio niemieckiej nawet, nawet armii, i, i, i mówimy tu już o armatach no, wiekowych też, tak? Więc, więc to jest absurdalna sytuacja. Ale mamy też takie drobne rzeczy, które wynikają też trochę z takiego szerszego obrazu niemieckiej polityki, jak choćby fakt, że Brytyjczycy, transportując swoją broń na, na Ukrainę, muszą no, okrążać Niemcy, lecieć przez Danię nad Bałtykiem i tak dalej, co nie jest wprost jakąś decyzję o Niemiec, która ma utrudnić ten proces, ale wynika też po prostu z rozbudowanych niemieckich procedur, z takiej no ogólnej niechęci też Niemiec właśnie do do takich siłowych, militarnych rozwiązań, skąd uzyskać zgodę na przelot nad Danią można uzyskać w jeden dzień, a w Niemczech trwa to tydzień do dwóch. Więc to są kolejne takie sygnały drobne, ale które się składają po prostu w cało, cały taki większy obraz tej, tej, tej niemieckiej takiej ambiwalentnej trochę postawy, tej takiej niezdecydowanej, chaotycznej, która zresztą nie tylko w Polsce jest negatywnie odbierana, ale jest także krytykowana przez znaczną część niemieckiej sceny eksperckiej i opinii publicznej.
0: O tych głosach krytycznych powiemy za chwilę, to jeszcze krótko skupmy się w tej części. Adamie, no właśnie spróbujmy to rozłożyć na czynniki pierwsze. Z czego wynika ten pewien rodzaj powściągliwości Niemiec, szczególnie w dzia- jeśli chodzi właśnie chociażby o wsparcie militarne czy pomoc innym państwom, żeby dostarczyły broń Ukrainie. Czy to jest kwestia historii tego, że Trzecia Rzesza była agresorem, że popełniała zbrodnie na terenie Rosji? no Niemcy noszą ten ciężar, ten ciężar na, na, na sobie, tę winę Trzeciej Rzeszy, przyznają się do tego. Czy tu też pokutuje trochę Ostpolitik Wiliego Brandta i ta próba no, dialogu, prawda, zbliżania poprzez dialog, poprzez negocjacje?
1: No myślę, że potrzebowaliśmy zupełnie y, oddzielną rozmowę na to, żeby wyjaśnić to, y, to stanowisko. Krótko. Nie, bo ja posta- tak, postaram się króciutko. Tak, kwestie historyczne odgrywają tutaj pewną rolę i, i to przekonanie, że Niemcy po tych tragicznych doświadczeniach II wojny światowej, y, po, po doświadczeniach y, hitleryzmu y, no, powinny być bardzo powściągliwe, jeżeli chodzi o jakikolwiek udział y, w, w działaniach zbrojnych, ale oczywiście po części jest to traktowane w dużej mierze jako, y, jako alibi, no bo Niemcy w po, poprzednich latach, czy w ostatnich latach dostarczali broń w tereny, czy państwom, które toczyły, toczyły działania zbrojne, chociażby, chociażby Egipt, chociażby Arabia Saudyjska, to co prawda się w ostatnim czasie skończyło, ale wcześniej było to, było to na porządku dziennym, więc to jest troszeczkę, ta historia jest traktowana wybiórczo i jako, jako alibi, a jeżeli chodzi o Ostpolitik Williego Brata, to też jest to w dużej mierze z jednej strony alibi, a z drugiej strony nie zrozumienie tego, czym była ostpolitik i pewna taka, no powiedziałbym, intelektualna, le, intelektualne lenistwo i niechęć skonfrontowania się z, no, z różnicami, które które mamy, z różnymi okolicznościami, które mieliśmy w latach 70., kiedy cały Zachód był nastawiony właśnie na odprężenie relacji ze Związkiem Radzieckim, z, z Blokiem Wschodnim, kiedy była to polityka no, też w dużej mierze skoordynowana w ramach całego, całego Zachodu, bo mieliśmy przecież wtedy i rozmowy rozbrojeniowe między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR. Mieliśmy cały proces, który doprowadził do konferencji w Helsinkach. No i mieliśmy to odprężenie też między Niemcami, a Związkiem Radzieckim i państwami Blok- Bloku Wschodniego, między innymi wówczas także także PRL-em, ale wówczas pod koniec lat 70., kiedy ta atmosfera zaczęła się psuć. Kiedy Rosjanie zaczęli, czy Związek Radziecki zaczął modernizować swój arsenał nuklearny, to także Niemcy odpowiedziały wtedy twardo. Wtedy Niemcy także zrewidowały tą swoją Ostpolityk, nastawioną na na dialog i i na otwartość. No i niemiecki kanclerz Helmut Schmidt był jednym z motorów napędowych tak zwanej podwójnej decyzji NATO, czyli z jednej strony deklaracji chęci dialogu o rozbrojeniach ze Związkiem Radzieckim, ale także stacjonowania amerykańskich rakiet z głowicami nuklearnymi Pershing-2 w Europie Europie Zachodniej. Więc widzimy tutaj, że ta Ostpolitik też jest w dużej mierze traktowana jako jako jakiś taki taki wytrych trochę, który do, do dzisiejszych warunków nie przystoi, więc mamy mieszankę takiej historii, mieszankę i i II wojny światowej i tych lat 70., ale też dużą dozę naiwności, jakiegoś takiego troszeczkę fałszywego sentymentu też do do Rosji jako jako stabilnego partnera. No i Niemcy dopiero powoli przekonują się do tego, że ta Rosja dzisiejsza, putinowska no nie jest związkiem radzieckim z lat 70., kiedy on był faktycznie w dużej mierze też przewidywalnym partnerem, nawet jeżeli wrogim. No to dzisiaj mamy do czynienia z rewizjonistyczną Rosją, która, która nie dąży że tyle do, 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 roz, do odprężenia, ale do eskalacji e, sytuacji w Europie.
0: Tu postawmy trzy kropki, chociaż Władimir Putin zaczyna powoli do Breżniewa się zbliżać, jeśli mówimy o latach 70 szczególnie jeśli chodzi o staż u władzy. Do rozmowy za chwilkę powrócimy w drugiej części Róży Wiatrów. Na ile to, co powiedzieliśmy z jednej strony, ta historia, ten pewien sentyment, a na ile no właśnie interesy gospodarcze tutaj przeważają, czy może właśnie są w ogóle ważniejsze niż te kwestie historyczne?
1: No Bez wątpienia kwestie gospodarcze mają tu też zasadnicze znaczenie. Co prawda Rosja nie jest, można by patrząc z statystyki, jakimś kluczowym partnerem partnerem Niemiec handlowym, bo to jest dopiero czternaste miejsce, więc mniej więcej Rosja jest na poziomie tutaj, no Węgier powiedziałbym, jeżeli chodzi o, o wolumen tego, 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 tego handlu i on jest znacznie mniejszy, od Polski, czterokrotnie mniejszy od, od Polski, więc na dobrą sprawę trudno tak na pierwszy rzut oka stwierdzić, no tak, no to jest, jest kluczowy partner Niemiec i, i spodziewane są jakieś wielkie straty w przypadku zaognienia tej sytuacji, no ale jednocześnie Rosja jest oczywiście dostarczycielem dla Niemiec strategicznego surowca, czyli gazu. Więc, więc, więc nawet jeżeli to jest wolumenowo względnie niewielka liczba czy niewielka wartość, no to jest to jednak, jest to jednak surowiec, czy, czy Rosja dysponuje dobrym, który dla Niemiec jest kluczowe, jeżeli chodzi o, o transformację energetyczną Niemiec także, czy, czy o zapewnienie Niemcom bezpieczeństwa energetycznego. Oczywiście gaz nie jest najważniejszym źródłem energii w Niemczech, ale jest no, na pewno źródłem niezbędnym Niemcom. Do, do zachowania właśnie tego bezpieczeństwa energetycznego. Oczywiście także na własne życzenie Niemców, bo nikt Niemców nie zmuszał do takiego, a nie innego e, trybu czy modelu e, transformacji energetycznej, która no, zakłada właśnie wykorzystanie gazu e, jako, e, jako, jako surowca takiego przejściowego, aż dojdziemy do całkowicie zielonej energetyki, co Niemcy chcą zrobić no, w latach 40 tego, tego wieku. Niemcy także nie postawiły wystarczająco na dywersyfikację źródeł, źródeł gazu. Nie dysponują chociażby tak jak, tak jak my możliwościami, tak jak Polska, tak? Możliwościami, możliwościami importu skroplonego gazu. Więc, więc w pewnym sensie sami skazali się tutaj na ten rosyjski szantaż. No i powoli też dostrzegają ten problem, że że w dzisiejszej sytuacji, kiedy mamy ten kryzys gazowy, kiedy Władimir Putin no, steruje tymi Tymi, tymi dostawami, a raczej je bardzo mocno ogranicza, mimo że jest w Europie zapotrzebowanie. No wiemy, że przez, przez gazociąg jamalski aktualnie nie płynie gaz i to od dłuższego czasu już, a, a niemieckie, niemieckie, że tak powiem, baki wysychają tutaj, więc sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna, ale no znowu ten element biznesowy jest ważny i on jest ważny zarówno jeżeli chodzi o samo środowisko biznesowo-przemysłowe, tak, które jest no oczywiście silnym lobbystą w Berlinie, ale to dotyczy także części polityków. I ja bym tutaj wymienił chociażby Manuelę Szwezik, premierkę Mecklenburg i Pomorza Przedniego, która jest w Polsce znana jako gorąca orędownicza. No i duży, tak, starała się jak najbardziej,
0: żeby Nord Stream 2 został dokład, kończony.
1: Dokład, dokładnie tak, bardzo wiele wysiłków w to, w to włożyła, zakładając między innymi no taką, no, na dobrą sprawę e, fejkową fundację finansowaną przez, e, przez, przez Gazprom, która miała umożliwić dokończenie e, budowy. No i ona oczywiście z perspektywy względnie biednego landu, jak na niemieckie warunki oczywiście, też patrzy na Nord Stream 2 nie przez lupę geopolityczną, szerszych szerszych interesów strategicznych, czy, czy całej Unii Europejskiej, NATO, Ukrainy, czy, czy, czy regionu, ale patrzy przede wszystkim na to jako no, bardzo istotny projekt biznesowy, który w jej zapewnia miejsca pracy, który daje zyski, który po prostu no, sprawia, że sytuacja gospodarcza w Wielkiej jest, jest, jest lepsza, tak? Więc więc to ten zawężający. Zawyżające spojrzenie, no jest tutaj z pewnością problemem, ale to też wynika z tego, że Niemcy w ostatnich latach, kilku, kilkunastu, no nawet powiedzmy w ostatnich trzech dekadach doszło do bardzo głębokiej zapaści myślenia strategicznego. Po osiemdziesiątym roku, kiedy Niemcy w dalszym ciągu byli pod Amery- i są w dalszym ciągu pod amerykańskim parasolem obronnym, a jednocześnie odpadło zagrożenie ze strony Związku Radzieckiego, no, który nam wyparował w dużej mierze, a Rosja nie zajęła e, jego miejsca jeden do jednego, e, no to Niemcy w zasadzie zastąpili swoją politykę zagraniczną e, polityką handlową, polityką gospodarczą i to zarówno w przypadku Rosji, ale także Chin. No i w tym momencie jakby no, płacą, a wraz z nimi cała, cała Europa i wspólnota zachodnia płaci za to teraz, teraz rachunek.
0: Adamie, dosłownie dwie minuty jeszcze Ci poproszę w tej części. Czy są podziały w niemieckim rządzie, jeśli chodzi o podejście właśnie do Rosji, odpowiedź na rosyjskie groźby, czy jakieś podziały są? No bo SPD, partia ta największa w rządzie, tak? Kanclerz Olaf Scholz się z niej wywodzi. No zawsze ta partia była bardziej prorosyjska, powiedzmy. Tak się się mówiło. No ale mamy chociażby Zielonych i, i Liberałów też w tej koalicji. Ważną rolę odgrywających. Szczególnie liderka Zielonych jest ministrem spraw zagranicznych Niemiec. Przecież, Czy tu jest pełna zgoda, czy też zgrzyta co do stanowczości reakcji Berlina?
1: Zgrzyta oczywiście, chociaż tych zgrzytów aż one aż tak nie są widoczne, bo jednak Niemieccy politycy są znani z większej dyscypliny niż chociażby polscy, więc oni ze sobą aż tak wprost nie konkurują, czy w mediach, czy, czy na łamach prasy, więc po części jest to oczywiście skoordynowane, chociaż widać oczywiście też różnie rozkładane akcenty, ale ten obraz nie jest też taki prosty, bo mamy owszem zielonych, którzy są najbardziej krytyczni wobec, wobec Rosji, którzy są zatwardziałymi przeciwnikami projektu Nord Stream 2, którzy z racji też łamania praw człowieka przez reżim Putina, nie tylko agresję na Ukrainę, ale właśnie też przez kwestie prawno-człowiecze mają bardzo krytyczne stanowisko wobec, wobec Rosji, ale z drugiej strony są bardzo mocno pacyfistycznie nastawieni i odrzucają, odrzucają eksport broni. Dla, dla Ukrainy, chociaż pamiętajmy też, że w czasie ostatniej kampanii wyborczej przewodniczący Zielonych Robert Habeck po wizycie na Ukrainie no zgłosił taki pomysł, ale też bardzo szybko się z niego wycofał. Mamy liberałów także krytycznych wobec Rosji, ale też dość bliskich sta- środowiskom biznesowym, więc, więc, więc to też nie jest aż tak potężne ogniwo tutaj tego sprzeciwu wobec Rosji, chociaż wydaje się, że akurat liberałowie byliby najbardziej skłonni do, właśnie do, do, do eksportu broni na, na Ukrainę. No i mamy wreszcie socjaldemokratów, gdzie troszeczkę tych wiele nurtów się, się łączy, bo, bo to jest też największa partia z największą liczbą członków, więc też jest to partia wielo, wielonurtowa, która oczywiście ma też ten gen tej Ostpolitik, tych, tych pozostałości po tej, tej no, chęci współpracy z Rosją, więc pojawiały się tutaj czasami też sprzeczne wewnętrznie głosy, no ale pozytywnym aspektem jest to, że Olaf Scholz, czyli kanclerz Niemiec, mimo że no, jest, jego stanowisko jest werbalnie być może takie, jakie oczekujemy, ale jednak troszeczkę za słabe, jest jednak politykiem zorientowanym na zachód. Jest politykiem, któremu zależy na dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, z Francją, z, z utrzymaniem jedności Unii Europejskiej. Tutaj ja w tym je... też upatruję nadzieję na to, że to niemieckie stanowisko w sytuacji absolutnego już kryzysu będzie takie, jakie
0: powinno być. I tu się zatrzymajmy, dokończymy w trzeciej części audycji. Echem na całym świecie, czy w, pras- w mediach światowych odbiła się wypowiedź inspektora niemieckiej marynarki wojennej wiceadmirała Kaja Hima-Szynbacha, który bagatelizował zagrożenie ze strony Rosji, uznał, że Putin po prostu oczekuje szacunku jako przywódca mocarstwa. On po tych słowach no, został de facto zmuszony do dymisji, ale zastanawiam się adamie na ile jego punkt widzenia no jednak podziela część niemieckich elit.
1: Znaczy ja bym powiedział, że taki głos jak admirała Szynbacha jest raczej głosem odosobnionym. To nie jest jakiś główny nurt e, niemieckiej e, debaty i też pokazuje to po tym, że ta dymisja przyszła bardzo szybko, że publicznie nie był on przez nikogo e, broniony, został od le- z lewa do prawa w zasadzie przez całą opinię e, publiczną e, skrytykowany. E, no i nie znalazł się nikt, kto by go w jakikolwiek stopniu e, bronił. Także dlatego, że... No, mamy cywilną kontrolę nad, nad armią i to nie armia wyznacza kierunki niemieckiej polityki zagranicznej, więc, więc admirał pozwolił sobie tutaj no, na podwójny występek, że tak powiem, nie tylko podminowując kierunek niemieckiej polityki zagranicznej, ale też w ogóle no, wypowiadając się w takim, w takim tonie o, tym, o, tych, o, ty, o tych tematach. Jeżeli chodzi o to, 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 to takie miękkie no, stanowisko wobec Rosji, no to oczywiście tak, no, to, że to stanowisko niemieckiego rządu jest jakie jest i Niemcy nie będą tutaj nie będą tutaj, no, w pierwszym rzędzie powstrzymywania Rosji, jeżeli można użyć takiego, takiego określenia. No bo to wynika też i z postawy całego społeczeństwa. Wynika to właśnie z tych, z tych wszystkich kwestii, o których mówiliśmy też na początku rozmowy. Ale jednocześnie, co wydaje mi się warte odnotowania opinia publiczna, czy środowiska eksperckie coraz mocniej krytykują właśnie to takie no, zachowawcze stanowisko Niemiec, to takie wycofane, to chowanie się za plecami, czy to własnej historii, czy to jakichś, jakichś starych koncepcji politycznych. No właśnie, Adamie, bo
0: to już połączy moje ostatnie pytanie z tym, co mówisz. W styczniu, 70, w połowie stycznia, 73 znawców niemieckiej polityki wschodniej, ekspertów, część mediów też niemieckich wystąpiło ze zdecydowaną krytyką niemieckiego rządu no i apelem, żeby w końcu zmienić zmienić to podejście do Rosji, inaczej ocenić zagrożenie ze strony Rosji. Jest szansa, że to się zmieni nawet jakoś powoli, czy jednak no, Niemcy jako naród pragmatyczny, politycy pragmatyczni no jednak będą kontynuowali ten kurs, który, o którym rozmawiamy przez, przez całą naszą audycję?
1: Wydaje mi się, że jeżeli, jeżeli można użyć porównania do, do ery epoki Merkel, tam pamiętamy, że Angela Merkel też właśnie z powodu tak zwanego niemieckiego pragmatyzmu bardzo długo sprzeciwiała się temu, żeby, żeby Unia Europejska zaciągała wspólny dług. Odpowiedzią na, na kryzys finansowy 2008 roku była, była polityka zaciskania pasa i Niemcy w żadnym stopniu w imię właśnie swojego też pragmatyzmu budżetowego nie chciały się zgodzić na jakiekolwiek odstępstwa tutaj. No aż przyszła pandemia, czyli sytuacja no, już absolutnie kryzysowa i nie minęły dwa miesiące, a Niemcy z Francuzami wspólnie zaproponowali wielki, wielki pakiet funduszu odbudowy, który zakładał właśnie wspólne wzięcie długów przez Unię Europejską. Więc Niemcy ruszają się wtedy, kiedy muszą się ruszyć, kiedy sytuacja nie pozostawia im na dobrą sprawę wyboru, ale w takiej sytuacji podejmują no, właściwą decyzję. Tak jak wówczas podjęto właściwą decyzję, właściwą decyzję w sprawie funduszu odbudowy, tak i ja jestem koniec końców przekonany, że mimo tej wszystkiej zasłużonej krytyki, bo od Niemiec jako największego, najpotężniejszego państwa w Unii Europejskiej powinniśmy oczekiwać zdecydowanego politycznego przywództwa, a nie chowania się za plecami, czego czy Amerykanów, czy właśnie jak mówiłem, swojej historii, uprzedzeń, jakichś jakiś wyobrażeń o, o Rosji, która, która nie istnieje, no, powinni odznaczyć się właśnie takim zdecydowanym przywództwem. Ja jestem przekonany, że w sytuacji kryzysowej podejmą właściwą decyzję, niemniej ta krytyka, o której żeśmy mówili, jest jak najbardziej uzasadniona, ale tą zmianę też wydaje mi się... Widać chociażby po tym powspomnianym Zygmarze Gabrielu, który, którego wspomniałeś, który też jest kojarzony właśnie jako polityk no, stawiający na tą pragmatyczną współpracę Rosją. Wielki orędownik Nord Stream 2 przez całe swoje całą swoją polityczną karierę. On w ostatnich dniach opublikował wspólnie z Januszem Reiterem, byłym naszym ambasadorem w Berlinie, wspólny wspólny artykuł, w którym zaapelował właśnie do, do Niemiec, do całego Zachodu, do twa- otwarte stanowisko wobec Rosji, że mówiąc, że w Europie i w Niemczech nigdy nie brakuje chęci dialogu, ale brakuje zdecydowania w obronie też własnych pryncypiów i własny, własnych interesów. I właśnie wydaje się, że dochodzimy trochę do takiego do takiego momentu i trzeba mieć nadzieję, że także Olaf Scholz znajdzie w sobie tą, tą, tą siłę, tą, tą stanowczość, którą w ostateczności też znalazła i Angela Merkel, ale także jego chociażby partyjny kolega, no, były już, bo, bo nieżyjący, kanclerz Helmut, Helmut Schmidt w latach 70-80.
0: Tutaj Adamie tym no, takim optymistycznym, chociaż oby nie było kryzysu takiego, który z drugiej strony zmusiłby Niemcy do bardziej zdecydowanego Działań w ogóle Zachód, aby Rosja nie zaatakowała Ukrainy. Adam Traczyk, współzałożyciel i wiceprezes think tanku Global Lab, ekspert do spraw Niemiec, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, Adamie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Róża Wiatrów. My się słyszymy nie za tydzień, tylko za dwa tygodnie na antenie Radia Campus. A ja się nazywam Marcin Łuniewski. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Radio Campus. Same sztosy. Róża
1: Wiatrów.